0: Bigtruck
1: podcast.
0: Big Zo'n boete heeft dus uh, zwaarwegende consequenties uh, in dit ja, nieuwe systeem. Uh, dat... Dus het aanvechten van boetes dat zal, dat zal belangrijker worden dan in het verleden, als ik dit zo hoor.
2: Het, dit, dit zou er achter weg uh, kunnen komen. Ik zou me eigenlijk liever anders willen insteken.
1: Bigtruck.nl. Iep van der Meer, Wim Brons. Welkom bij Big Truck Podcast nummer 7 met nieuws uit de wereld van het wegtransport. Zo te gast in het programma is Jos Koeghorst van de ILT over het nieuwe Europese registratiesysteem RU. Voor overtredingen en vooral ook voor overtreders. En wat betekent dat voor jou dan? Entertainment ook in dit programma. Johnny Bolk, geen onbekende in het, in het transport, over zijn nieuwe Country CD. Maar er gebeurt van alles in deze wereld om transport. Eén ding is het oprukken van camera-systemen als vervanging van buitenspiegels. Twee jaar geleden was Mercedes-Benz de eerste die ermee kwam. Maar nu zijn er ook een nieuwe generatie afdruks en de nieuwe mantrucks die leverbaar zijn met camerasystemen. En wat is daarvoor de belangrijkste reden, Tim de Jong?
3: Nou, dat is heel eenvoudig. Die spiegelhuizen die hebben op zich wel best indrukwekkende afmetingen. En de grootste spiegelhuizen in de Europese truckindustrie waren van Mercedes. Ik heb dat zelf mee mogen maken op een rit dwars door Frankrijk... Daarbij uh, zat ik continu in mijn stoel, ja, heen en weer te wiegen, heen en weer. Iedere keer heen en weer, want anders kon ik de rotonde die ik wilde oversteken niet goed overzien. dus ja, toen wij
0: kaste, ja.
3: ja, dus toen Iep en ik in september 2018 in Berlijn waren op een terrein van de ADAC en in ene keer de vrij zicht naar links hadden, nou, het, je had het gevoel
0: alsof je uit de auto viel. Zo'n verschil maakte dat. Nou, ik, ik heb ik zo'n collega heb ik die, uh, die spiegelhuizen horen omschrijven als... Uh, joh, dat lijken wel van die, uh, me die medicijnkastjes. Ja. <laughs> dat waren ook enorme, enorme dingen natuurlijk. Ja. Ja, en nu zijn ze weg. Nu hebben we een schermpje. Nou, uh, dat is weer nieuw.
3: En wat nieuw is, dat uh, wantrouw de mensheid. En uh, dus zien wij allerlei uiteenlopende reacties. En uh, je ziet ja. nu al aan het uh, MAN-systeem dat het in iets compacter camera steuntje is en uh, ja, we gaan wel vanzelf zien dat het allemaal
0: wat verbetert verder. Ja, maar het heeft vooral te maken met, de, met dode hoek, maar ook met brandse Want dat is, dat is volgens mij de, de reden waarom de industrie er massaal op inzet.
3: Ik denk dat dat wel meevalt, want uh, wij hadden voor dat <coughs> het systeem door Mercedes werd geïntroduceerd. Een soort voor waarbij ze erop hinten dat die spiegel best wel in de weg zat. Maar het was toch maar een procentje uh, verbetering van het verbruik. Nou, een dus procent dat... is best veel. Ja, nou ja... dat uh, dat kan, maar dat, dat was wat er toen uitkwam. Ja. En uh, ja, ik denk dat het niet helemaal snel in vloten is terug te zien. Misschien bij Simon Loos die meteen 81 Mercedes gekocht uh, met dit systeem. Dan ga je wel de een verschil merken, denk ik. Ja,
0: ja het is, maar het is natuurlijk. Het uh, verbruik is natuurlijk een enorm thema. En ieder half procentje wordt nog serieus genomen om, uh, om door te voeren. Zeker. Dus als, je, als je zegt een procent. Nou, dat is op ja, dat is toch wel een, een plasje dieselolie hoor. Als je het ja, dan ja. terug kunt winnen. Ja. Maar nu hebben wij ermee gereden. We hebben een rit naar Scandinavië gedaan. Met een actros, Tim en ik. En. Uh, ja, Tim, wat vind jij ervan?
3: Nou ja, ik uh, was er erg goed over te spreken. En uh, je moet weten dat alle systemen zekere beperkingen hebben. Wat, waarmee ik wil zeggen dat je op elk moment als chauffeur de regie moet zien te houden. En uh, dat, ja, ik moet zeggen, dan krijg je toch wel een hele nuchtere kijk op dingen. Dus wij hadden al van tevoren ingeschat dat uh, allerlei systemen uh, moeilijker zouden gaan werken onder moeilijke omstandigheden. Nou, met de mirror cam viel dat erg mee... Er zit daar een verwarmingssysteempje in. En ook bij MA1 zag ik al dat ze een hele epistel hadden geschreven over wat er gebeurt als het nat wordt. Nou, ga er maar vanuit dat dat dan allemaal nog wel meevalt. En wat mij positief opviel ook aan de. Scandinavië-rit was dat uh, het systeem goed uh, koplamp schijnsel dimt ja. van personenwagens ja. die
0: inhalen. Ja, dat vond ik ook. En ik, en ik vond het heel erg meevallen wat er met sneeuw en ijs gebeurde. We hadden een uh, rit onder winters, wintersomstandigheden. Ja. En uh, ja, er zit een verwarmd lentje op. En natuurlijk zie je wel eens even een druppel zie je erop spatten en die zie je dan vervolgens vervagen. Ja. Uh, door dat verwarmingselementje. Maar wat veel chauffeurs vergeten, als het echt vies weer is, dan moet je even alsnog. Dan moet je eerst door je zijruit kijken om in de spiegel te kunnen kijken. En die zijruit wordt ook vies. Ja. En bovendien had je normaal in je zijruit weer spiegeld je halve dashboard. En ja, dat ja. ben je ook kwijt. Dus ik zie toch wel heel veel voordelen ook voor die mirrorcam.
3: Ja, natuurlijk.
0: Wat voor de tegengeluiden worden vooral gehoord?
3: Uh, achteruit rijden, hè. Als ik Iep goed begrijp.
0: Ja, het is, het is vooral wennen. Maar kijk, chauffeurs zijn conservatief. Uh, ja, het ziet er anders uit. Nou, anders is uh, bij voorkeur. Uh, Voorbaat <laughs> niet, niet goed. Niet,
1: niet direct beter. Nee. Dus, oké. Okay.
0: En ja, achteruitrijdend en aandokken. Uh, ja, dat is gewoon even wennen. Je moet, het, je moet het even opnieuw leren. En ik denk dat het grootste probleem is. Als je geen vaste auto hebt. Als je vandaag met die mirrorcam rijdt, morgen weer met spiegels en overmorgen weer op de mirrorcam. dan ben je er nooit aan. Klopt. Maar Ik was er na anderhalve dag was ik er toch echt wel aan gewend aan die Mercedes en toen prikte ik hem echt keurig over de voor een dokje waar dat nodig was. Ja. Dus, dus, ja, het, het went wel. En het ja. komt ook gewoon, natuurlijk. Zeker. Nou ja, het, ja het is, uh, Mercedes levert het in principe standaard. Maar je kunt het wel afbestellen. Dus je kunt ook een Mercedes met gewoon spiegels krijgen. En bij de nieuwe DAF en MAN is, wordt het een optie. Uh, maar het is een uh, kwestie van tijd voordat alle merken ermee komen. En dat het echt ook een, een soort van standaard wordt. Net als nu een geautomatiseerde uh, versnellingsbak.
3: Waarbij het dan de uitzondering is dat als je ADR-vervoer hebt... dan mag je nog niet uh, met camera systeem moet je spiegel bestellen. Oh, ja, Oké. Okay. Dus werd er werden onlangs bij een klant ah, Mercedes afgeleverd. Uh, de meeste met mirrorcam, maar er waren er ook twee ADR gekeurd en die moesten, moesten van spiegels zijn voorzien.
0: Oké, okay, nou dat is dan waarschijnlijk uh, wetgeving die nog uh, achter de feiten aanloopt ofzo, of zo. Uh, ja, maar zo is leven. Ja. <laughs> ja, ja, zo ging het met CBR afhankelijk ook. De eerste actoren ja. met mirrorcam die reden ook nog met een set spiegels, want dat mocht van het CBR nog niet. Nou, inmiddels ja, precies. is die hobbel ook genomen. Ja. Hetzelfde
3: zien we nu met de grote cabines, dus een klein stapje opzij. Ja. Uh, die, die wetgeving voor die uh, grote DAF-cabine wordt letterlijk en figuurlijk nu geschreven. En dan ja. is dat na de zomer rond. En dan uh, is het ook meteen geschikt voor een LZV.
0: De nationale wetgeving heb jij ja. ja. Want Europees was het al geregeld. Maar op landniveau moest dat nog even uh, een hobbeltje ja, ja. genomen worden.
1: Ja, ja. Ja, en dan is er toch ook weer van alles te doen over de voorzieningen onderweg. Die door de corona maatregelen toch wel in het gedrang zijn gekomen. Tim die schreef in het truckblog op BigTruck.nl over een Engels transportbedrijf dat het niet langer pikt. Hè? Inderdaad. Een grote club is dat. Ja,
3: en dat was echt heel, heel bijzonder dat dat gebeurde. Um, er zijn het, het gaat ook, over Jack uh,
1: Richards en San. Yeah. Dat is een transportbedrijf. Ja.
3: ja, maar ik zat er een beetje... In Nederland was net ook een onderzoek van de ANWB verschenen over de kwaliteit van pleisterplaatsen langs de weg en uh, ja. de, daarmee wil ik maar zeggen dat dat een punt van aandacht is ja. uh, maar die Britse bedrijf die heeft iets gedaan wat denk ik al meteen had moeten gebeuren toen we volop in de lockdown zaten namelijk als mijn chauffeur bij jou aankomt om te lossen en hij mag niet naar het toilet ja sorry beste man maar dan uh, geen goederen dan kunnen wij geen uh, ja dan kunnen we zo niet verder want uh, jij je spullen niet ja daar zit natuurlijk ja. nog een veel ernstiger probleem achter en dat is uh, in het algemeen de wijze waarop verladers, dus klanten, met chauffeurs omgaan. Ja. En uh, het is gebleken dat uh, dat nog steeds een aanleiding is voor mensen die denken van nou ik word chauffeur om dan uiteindelijk toch af te haken omdat ze het toch niet zo fijn vinden om op de raarste momenten van de nacht en de dag uh, te komen lossen en dan even afgeblaft te worden en beperkt te worden in allerlei uh, zaken. Die vanzelfsprekend zouden moeten zijn. Want je moet toch samenwerken om. zeker in een pandemie. te zorgen dat alles. Dat alles...
1: Yes, Zo'n bericht, zo bericht roept dan bij mij twee gevoelens meteen op. Het ene is dat, er, ja, ten eerste, ja, dat dit nodig is. om, om uh, normale omgangsvormen af te dwingen. En ten tweede is het natuurlijk fijn dat er, dat, dat, er, dat er ruimte is. Ook blijkbaar in. want het is natuurlijk een groot transport. een groot chauffeurstekort, bedoel ik in Engeland. Ja. Dat er ruimte is om dit soort eisen te gaan stellen nu ook vanuit bedrijven. Nou, het is, ik zie het wel eens een statement. Zeker.
3: Zo is het. Zo is ja. het. En dat de, de problemen waar, waar het hierover gaat, die zijn pan-Europees. Die, die, wat zeg ik? Die spelen overal. Maar je, moet, spelen ook,
0: je uh... moet niet vergeten, er is wel veel veranderd, ook in het transport. En ik herinner mij dat we een keer in Marseille stonden bij een Lidl, bij een groot nieuw DC van Lidl. En uh, daar moesten we de nacht staan... Dus wij, wij proberen daar even naar het toilet te gaan... en even de handen te wassen en de tanden te poetsen. En daar hangt een, een briefje in keurig Frans opgesteld op de deur... Van, uh, uh, vanwege de, het disrespect voor onze sanitaire uh, voorzieningen... Hebben we, hebben we moeten besluiten om deze te sluiten voor chauffeurs. <lacht> hey, wat, wat gebeurt hier, joh? Maar dat was een gloednieuw yeah. DC. <lacht> en, uh, dus wij opspelen, toen waren we ineens geen chauffeur meer... maar uh, journalist. Dus de manager ja. erbij. Ja. En... Uh, Joh, wat, wat is hier aan de hand? Nou, zegt de man, en we, heeft het ons ook laten zien. Een, echt een keurige douche en keurige toiletten. En zeg maar, hier staan chauffeurs dus het, uit allerlei uh, windstreken uh, komen hier uh, deze kant op. En die zien hier een toilet. Zo mooi hebben ze hem thuis niet. Dus ze zeiden, nadat we voor de derde keer uh, de wc-pot gestolen was, hebben we, hebben we deze maatregel maar genomen, want ja. het, het, was echt, het was echt één grote, één grote puinhoop. En uh, dingen ja. worden gewoon gestolen. Op een gegeven moment hadden ze het gepresteerd om een, uh, een doodgereden Reebok... Daar in die douche te fillen. en op ja. een stapel pellets dat ding te, te barbecuen. Ja, ja.
1: Dan denk ik van ja, jongens. Ja, dan roep ja. je zo'n behandeling ja, dan, ook dan, als groep. Ja. Dat
0: verpeste chauffeurs verpest het voor hun eigen collega's. Hè? En dan wil, ik, uh, ja. Ja. dan wil ik niet over witte platen beginnen. want het komt wel uit een zekere hoek, zeg zeggen Ja, nou ja, natuurlijk wel. En
3: uh, er zijn wel meer van dat soort incidenten bekend in Frankrijk. Ja, en, uh, ja. dat, uh, ik denk wel dat dat minder wordt, want uh, we hebben nu de zaak Richards. De IRU is met een verklaring gekomen. In België speelt het verhaal. De Europese vakbonden zijn ermee bezig. Overal ontstaat het besef van ja, de techniek wordt beter en veiliger. Er wordt beter met mensen omgegaan. Alles wordt wat milieuvriendelijker. Ik, zie toch wel, ik wil dat toch een zeker optimisme aankoppelen. Dat er veel beter over zaken wordt nagedacht.
1: Ik begrijp dat in Nederland ook werkgevers en vakbonden elkaar gevonden hebben op dit punt.
3: Juist. Ja, dus dat...
1: Dat is toch mooi nieuws. Dat is, van, dat, dat is, van, dat
0: is ja, fantastisch. Hoor. Maar ook in Nederland komt het nog voor dat je bij een DC komt... waar je eh, nadat je aandokt... moet je de sleutels van je voertuig inleveren... om te voorkomen dat je voortijdig vertrekt. En dan mag je in een soort stalen kooi plaatsnemen. En dan krijg je seintjes je auto leeg is... en dan krijg je je sleutels terug en dan mag je weer wegrijden. Ja. Ja. Nou, het is toch bij de wilde beesten af... dat je als chauffeur je gewoon wordt opgesloten ja. in een kooi. Dat is echt ja. niet te geloven. Nou,
3: dat is... Dat is... Heel erg slecht en er is ook een geval bekend van een bedrijf waar jij als chauffeur allerlei papieren moet invullen die eigenlijk een loodsmanager zou moeten invullen. Iemand die silo's beheert bijvoorbeeld, ja. zodat uh, jij erop toe moet zien, jij als chauffeur, dat bij het bedrijf waar je lost het juiste spulletje in de juiste silo komt en dat er niemand is uh, als, als er wat is. Ik bedoel, als jij uh, op je klompjes rondloopt en het is een keertje glad en je kukelt uh, ondersteboven en je blijft liggen, nou ja. Snap je dat? Dat is heel apart allemaal hoor.
1: Maar goed, eh, als verladers eh, onder druk gezet worden in de zin van: eh, dan geen spulletjes, dan. Eh. Mag je toch hopen dat er... Ja, er
3: wel? er moet een ja. stok achter de deur.
0: Ja, ik weet niet hoe groot het chauffeurstekort is hoor, in uh, Engeland. Uh, dat is wel vrij nijpend. Maar als meneer Jack Richards het niet wil rijden... dan is er altijd wel een uh, flantaan over GTK die dat wel wil doen volgens nou, mij. Dus, ja,
3: maar ja. dat was door de brexit juist een stuk afgenomen, ja. dat buitenlandse verkeer. Ja. En uh, er is ook een remigratie op gang gekomen van Polen en Roemenen uit dat land. Uh, en, en, en dat heeft weer hele andere gevolgen in de productieketen. En, en niet zozeer in het uh, Engelse wegvervoer waar ze dus nog wel met als je het weten wil, 100.000 chauffeurs te weinig uh, zitten op dit moment.
0: Nou laten we hopen dat dit de aanleiding is om, uh, om dat de, de bedrijven er nog eens ja. goed over na gaan denken hoe ze chauffeurs uh, behandelen uh, Ja. dan moeten we dit als zeer positief zien.
1: Nog nieuwtjes die, die, die absoluut even in deze podcast niet zullen misstaan. Nou dat
0: Flantana die ik net noemde die in, uh, in Noorwegen hebben ze ook nog een rekeningetje gekregen Tim uh.
3: ja dat is een zaak die al lang speelde ja. Daar is uh, twee, drie jaar geleden in elk geval voor de pandemie een uh, bedrijf gesloten hals over kop. Omdat uh, chauffeurs uh, klaagden dat ze niet voldoende betaald kregen. Niet uh, conform afspraak. En uh, ja, die zaak is gewoon aangehouden door uh, allerlei Noorse instanties en inspectiediensten. Die uh, deze club al op de korrel hadden. En daar is deze week uh, een, uh, een vonnis uitgekomen. Waardoor ze een paar miljoen, uh, nee pardon, 1,3 miljoen euro... Loon moeten nabetalen aan iets van 52 chauffeurs. Kijk. Ik zei paar miljoen omdat dat kronen dan zijn. Ja,
0: ja oké. Okay, ja, ja. <laughs> er zijn te, te veel, te grote verschillen in, in het transportland. Maar uh, laten we hopen dat ook dit soort beslissingen daar, uh, daarbij helpt. Om het uh, een beetje eerlijker te maken
1: voor iedereen. Hè? Over eerlijk gesproken misschien een mooi bruggetje naar het volgende. De RU. Er is een nieuw Europees systeem in werking getreden. Waarbij notoire overtreders in een Europees register RU genaamd worden bijgehouden. George Koelhorst van het ILT is nou betrokken bij de invoering ervan. George, hallo. Goeiedag. Wat betekent het RU? Wat, waar staat het exact voor? En, en vooral is natuurlijk onze vraag, uh, zal in de loop van dit gesprek blijken... wat betekent dat voor chauffeurs en transportbedrijven? Maar allereerst RU, wat betekent dat?
2: Ja, RU uh, dat is uh, een, een Engelse benaming. Dat staat voor European Register of Road Transport Undertakings. En uh, dat is een, uh, een systeem van, uh, waarin... Um, nationale um, autoriteiten de uh, punten bijhouden van, uh, van overtredingen die zijn gepleegd in de EU.
1: Ja, Wat, wat is exact het doel daarvan?
2: Nou ja, het is, in dit geval spreken wij over uh, transportbedrijven. En het gaat alleen maar met uh, bedrijven die dus in het beschikt zijn van een uh, vervoersvergunning. Dus dat geldt zowel voor het personenvervoer als voor het uh, goede vervoer. Um, en um, ja, wat, 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 gaat dat, uh, wat gaat dat opleveren? dat um, doordat wij nu systemen met de lidstaten uitwisselen... is dat wij uiteindelijk uh, komen tot een effectievere handhaving... Uh, inperken van de meest uh, ernstige overtredingen... dus de meeste risico's... en het, uh, het uh, verbeteren van de eerlijke concurrentie.
0: Oké, okay, maar als ik het goed begrijp... is het dus een soort uh, Europees uh, strafpuntenregister. Een beetje wat, wat de, de, de Duitsers hebben dan de punten. Ja, als je ernstige verkeersovertredingen maakt... Uh, dat, ja. maar dan Europees.
2: De punkten, dat, zijn, dat is nationaal. Um, ja, dat, ja, dat, dat ja, klopt. Precies. Eerder was de, de, de handhaving en het toezicht, dat was voornamelijk nationaal ingericht. Dus als ik een, een, een bedrijf uit Nederland in Duitsland een overtreding pleegde, dan kreeg hij daar of punten voor of kreeg hij een boete. Of, uh, en als hij dat daar betaalde, dan was het ermee afgedaan. Ja. Nu is het zo dat je voor diezelfde overtreding die daar wordt gepleegd, dan krijg je nog steeds die boete, dan hij daar nog steeds de de Duitse punten, maar er wordt ook een signaal naar Nederland toegestuurd. Dat komt dan bij ons terecht en dat verwerken wij dan in een, in een strafregister. Dus die ondernemer die krijgt dan strafpunten volgens een vastgestelde lijst en vastgestelde punten. Maar dat kan dan consequenties hebben in Nederland. Dus wat in het verleden niet zo was, dus door het uitwisselen van die gegevens, kan het dus ook consequenties hebben in het, in het land waar het, Bedrijf gevestigd is.
0: Oké, okay, dus als ik het in, in, in het buitenland te bond maak met mijn rijuren, of. Uh, maar geldt het ook bijvoorbeeld voor overbeladingen, dat soort dingen?
2: Er zijn een. een, een, een ja, een scenario aan. aan overtredingen die. Uh, die daarvoor gelden. Nogmaals, het is een. het is een vaste. het is een Europese lijst. Dus we verzinnen. in Nederland verzinnen we niks. Het is een vaste lijst en dat gaat dan echt over. Uh, vervoersgerelateerde overtredingen. Het, het is, uh, dat gaat over rij- en rusttijden. die uh, zwaar worden overtreden. Of installatie van een tachograaf. Of het gaat over vergunningen, gewicht, uh, rijbewijzen. Maar het gaat ook over uh, dierenvervoer en over technische okay. controles.
0: En uh, dan worden er dus in een, in een Europese register worden die, die, die punten bijgehouden. Uh, maar wordt er dan ook, hoe groter een bedrijf is, hoe groter de kans natuurlijk is dat er eens een keer iets fout gaat. Wordt daar dan ook rekening mee gehouden? Want uiteindelijk betekent dit dat jullie transportvergunning kunnen innemen voor zo'n bedrijf. Als, als, als mensen het erg bond maken.
2: Nou ja, het, het systeem is erop ingericht van dat je inderdaad uh, uh, punten toegewezen krijgt. op het moment dat je een overtreding hebt uh, begaan. Uh, er zit wel een soort van schaal zit daar, uh, achter, een indeling. Dat kennen wij in zeven stappen, kennen we, of uh, zeven categorieën kennen we daarin. Ja. Waarbij dus uh, wel wordt gekeken naar de omvang van een, uh, van een bedrijf. Dat als je een, uh, uh, een, een bedrijf hebt met uh, 200 auto's, dat maakt echt wel een verschil. Die mag meer punten hebben. Dan ja, ja. Uh, een, een bedrijf met drie of vijf auto's. Dus ja. daar wordt wel naar gekeken.
0: Maar nou is dat een Europees register. En dan begrijp ik dat uh, de landen zelf vrij zijn om daar uh, iets mee te gaan doen. Hè? Of om die sancties, dat is, dat is weer lokaal.
2: Uh, dat, dat klopt. Uh, in Nederland hebben we ervoor gekozen om uh, die, lijst, die Europese lijst als uitgangspunt te nemen. Uh, daarbij is al een klassificatie uh, gemaakt van, uh, nou ja, die, we kennen drie soorten overtredingen. Dat is uh, in, in zwaarte. En uh, afhankelijk van de zwaarte wordt er of één of drie of negen punten aan een overtreding toegekend. 9 is het meest. Ja. Um, uh, in Nederland hebben we een, een, een beleidsregels uh, gemaakt. Van, nou, hoe, hoe gaan we dat dan verwerken in onze um, uh, nationale uh, handhaving? Dus um, als die, um, uh, en die punten scoren, die kan er dan toe, uh, toe leiden. Als je aan een soort van drempelwaarde komt... Dus dat, is in, dat kan zijn bij, bij 27 punten of bij 36 punten, hangt net van de omvang hangt dat af. Um, als je die score hebt bereikt, dus dan heb je al verschillende overtredingen, heb je dan al gepleegd in de, in de EU. Dan um, um, als je de drempelwaarde hebt overschreden, dus het maximaal aantal punten wat je mag hebben, gezien de omvang van het bedrijf, dan gaan we een, een, een onderzoek instellen bij de onderneming. Ja. Om te kijken van, nou, hoe is dat tot stand gekomen? Heeft het bedrijf inmiddels al uh, maatregel, treffende maatregelen genomen? Heeft het zich verbeterd? Zijn de omstandigheden gewijzigd? Of heeft het bedrijf niets gedaan? Dus um, die dingen die leggen wij vast in een rapport. En in het geval van het uh, goede vervoer sturen wij dat rapport uh, sturen wij door naar de NIO. En de NIO is in Nederland de vergunningverlener. Ja. Nou, En die onderzoekt dat nogmaals. Dus die krijgt dat rapport van ons, van de IOT. Die kijkt uh, uh, en die doet aan de hand daarvan een voornemen uit naar de ondernemer toe. En een voornemen kan zijn uh, of dat er een, 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 een vergunning gaat uh, schorsen... Um, of, of gaat intrekken. Het hangt net zo af, uh, af of er dus uh, al eerder een feit zich heeft voorgedaan of, uh, of niet. Dus, dat, is nog,
0: dat is nogal een stap hè. Want een, een, een vergunning intrekken betekent dat een transportbedrijf gewoon failliet gaat. Dan, dan is het gewoon klaar. Uh,
2: als je um, in, inderdaad, dat, dat is inderdaad ook fors. En ik, ik hoop ook echt dat uh, bedrijven zich ook realiseren dat ze um, um, het belang hè, van, van, uh, van dit register. Um, en, en dat men ook zich bewust is... dat men zelf er wat aan kan doen... zelf maatregelen kan nemen om... Um, um, nou ja, stel dat je een boete hebt gehad... om dan dat niet weer te laten gebeuren. Dus dat je niet meer punten uh, gerekend krijgt.
0: Ja, dit, dit is al in gang gezet, hè? Dit is al in werking, dit hele systeem.
2: Het hele systeem, dat, uh, dat werkt al, ja. ja. Uh, wij hebben uh, zelf in, uh, in Nederland... hebben we uh, uh, beleidsregels opgesteld. Die zijn op 1 maart van kracht geworden... Uh, daar zit nog een, een, een maand uh, respijt in, maar dan vanaf 1 april de punten die in de EU worden uh, toegekend vanaf um, 1 april, die tellen mee voor de, voor de totale puntenscore. Oké, okay, maar nou is dit uh, Europees beleid, het hele
0: puntenregister ja. is dus Europees. Dus een, 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 uh, een buitenlander, zeg maar een Litouwer die in Nederland uh, de, de randjes opzoekt of uh, ver over de randjes heen gaat, die punten worden, die man krijgt een bekeuring, maar die, wordt, die punten worden bijgeschreven in dat EU-register. Dat, dat doet het. Maar in hoef... Litouwen ja. doen ze dat zelf. Ja. Uh, maar in hoeverre is zo'n land net zo uh, voortvarend in de handhaving daarop? Nou ja. Uh, hebt u
2: daar zicht net, op? Net wat ik zeg, hè? Van, van, uh, in, in dit geval uh, in Nederland hebben we gekozen om, dat, uh, om punten toe te kennen en, en, en een drempelwaarde. In het buitenland uh, kan het zelf zijn. Dus dat mag elke nationaliteit mag dat zelf weten. Die mag zelfs al als er een, een, een maximale. Uh, score van negen punten wordt uh, uh, toegekend of een, een, een ernstige overtreding, een zeer serieuze overtreding wordt uh, gepleegd om dan al meteen tot een, uh, tot een onderzoek over te gaan.
0: Ja, maar zijn ze dat ook verplicht om daar actie op te ondernemen en om dat erop te handhaven?
2: Jazeker. Het zijn okay. Europese regels. Uh, de, de nationaliteiten die hebben dus wel enige ruimte om dat zelf uh, in te vullen. Maar ze kunnen zich er niet aan onttrekken.
0: Dus ze moeten ook daadwerkelijk iets doen met dat puntregister. Ieder land moet, moet daarop handhaven en uh, daar ja. sancties op instellen.
2: Juist. Ze moeten in ieder geval uh, acties doen op de meldingen die ze, die ze krijgen. Dus wel nationaal als internationaal.
1: Bij in welke misstanden ja, heeft, heeft dit uh, registratiesysteem eigenlijk het meeste op de korrel?
2: Nou ja goed, het is nog uh, het, het starten van. Hè, van het, het kan zijn dat um, uh, het gaat om zware overtredingen van de rij rusttijden. Die dus met de tachografen worden um, uh, vastgesteld. Uh, waar het ook uh, vrij mis kan, uh, snel mis kan gaan, dat is bij het exceptionele transport. Dus dat, uh, um, uh, dat gaat om de dekking van een uh, ontheffing. En op het moment dat men de. Uh, um, de de voorwaarden van zo'n ontheffing over, overtreedt... dan is die ontheffing niet meer geldig. Ja. Dus dan, dan, dan zit je heel snel in de, in de zware overtredingen. Dus daar, daar kan het wel vrij makkelijk uh, uh, misgaan. En dan, uh, ja, dan, dan krijgt het bedrijf... als het helemaal tot een, uh, een onherroepelijke veroordeling is gekomen... want dat is wel een van de voorwaarden. Hè? Het is niet zo van omdat je een, 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 een bonnetje hebt gehad... en uh, dat men dan ook meteen punten toegewezen krijgt. Als er een overtreding wordt vastgesteld... Dan uh, bestaat er nog de mogelijkheid open voor uh, bezwaar en beroep. Nou, dat, dat kan uh, tot aan de Hoge Raad of tot een uh, Europese rechtbank kan dat uh, uh, voorgelegd worden. Ja. Hij is pas uh, onroepelijk als er geen beroepsmogelijkheden meer, meer uh, openstaan.
0: En als we het hebben over de rij- en rusttijden. wat is dan een zware overtreding wat jullie betreft? Want daar wordt onderscheid in gemaakt. Hè? In zware overtredingen en lichte overtredingen.
2: Ja, dat, uh, dat klopt. Nou ja, als je uh, de, de, uh, de, de rijtijd die je hebt dagelijks uh, met twee uur overschrijdt. Dan zit je in een lichtere categorie dan dat je, zeg maar, in één keer vanuit Italië deze, de, naar Nederland komt rijden zonder dat je je pauze hebt gehad.
0: Ja, want een hele hoop overtredingen, dat betreft vaak hele kleine dingetjes van net, net uh, die, die rustplaats niet kunnen halen en vijf of tien minuten over de tijd heen gaan. En ja. dat is natuurlijk wat anders dan iemand die structureel uh, alle regels slaapt. Dus daar wordt wel degelijk naar gekeken.
2: Nou ja, en uh, uh, de... Hoe zeg ik dat netjes? In het uh, uh, buitenland komt het nog wel eens voor dat men uh, wat, wat strenger in de leer is dan, uh, dan bij ons. Maar in principe zijn regels de regels. Dus of je het nu hebt over vijf minuten. of uh, Er zijn uh, richtsnoeren waarbij de mogelijkheid bestaat van stel dat een parkeerplaats vol is. Hè, ja. dan, uh, dat, je dat, dat je dan naar een eerstvolgende geschikte gelegenheid uh, kan, uh, kan rijden. Maar dan zul je dat moeten aantekenen op je, uh, uh, op je registratiemiddelen. Maar dat kan niet iets zijn wat gewoon structureel plaatsvindt. Hè? Dat je vier keer per week uh, naar, uh, naar zo'n parkeerplaats moet rijden. Want dan is er iets mis met, uh, met, met, je, met je planning. Dus je kijkt ook eigenlijk meer naar, uh, naar de structurele overtredingen die, uh, die gepleegd worden. Die zullen eerder leiden tot een, nou ja, een onderzoek bij een bedrijf en een intrekken van een vergunning. Dan dat iets eens een keer incidenteel gebeurt.
0: Ja, okay. Dus daar wordt wel rekening gehouden met de menselijke maat zullen we maar zeggen. Want om, om helemaal uh, schoon te blijven, dat lukt uh, eigenlijk niemand, uh, durf ik hier rustig te zeggen. Ik bedoel, iedereen loopt er wel eens tegenaan. Uh, dat je een stop gepland hebt en er staat een uh, Ja, uh, Dan kun je moeilijk zeggen, ja, buitenlanders doen het overigens vaak wel in Nederland. Uh, dat ze op de vlucht ook gaan staan, maar dat lijkt me ook niet de wenselijke situatie.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Nee, nee. Het, 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 het klopt, maar de menselijke maat. Kijk, um, um, er is altijd een, een, een inspecteur die... Um, of in het binnenland of buitenland is, die die registratiemiddelen uh, uh, inspecteert um, als als een uh, onderneming of een chauffeur niet eens is met die inspecteur of met de uitleg daarvan, dan heb je altijd de mogelijkheid om daar bezwaar tegen in te dienen en daar um, um, zeg maar een onafhankelijke partij na te laten kijken. Ja. als het tot een onherroepelijke veroordeling komt, dan dan dan. Um, zijn die stations ook gepasseerd? Dus dan is er een, 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 een beoordeling geweest. Door, door, door minimaal twee partijen. En is het tot een veroordeling gekomen. En als je het dan hebt over de menselijke maat. Waar wij met RU mee te maken hebben. Is dat al die partijen er al naar gekeken hebben. Hun oordeel erover gekeken, gegeven hebben. En dat wij met die gegevens. Die verwerken wij dan in, een, in het, het register. We gaan niet weer kijken van. Nou ja, zeg maar de. de Zaken van de rechter weer overdoen. Nee. Door nog eens een keer te kijken. Van, nou, deze deze inspecteur is wel, wel heel erg streng geweest. Doordat hij uh, uh, um, nou ja, de, de, de norm wel heel erg uh, uh, strak heeft uitgelegd. Zwart-wit.
0: Dus als ik het zo begrijp. Dan moeten transportbedrijven uh, investeren in juridische kennis. Om uh, meer in, in verweer te gaan dan tot nu toe het geval was. Want nu was het ja. gewoon het betalen van de boete. En klaar, zand erover. En dan gaan we verder. Maar dat heeft dus... Zo'n boete heeft dus uh, zwaarwegende consequenties uh, in dit ja, nieuwe dat, systeem. Uh, dat, dat klopt. Dus het aanvechten van boetes, dat zal, dat zal belangrijker worden dan in het verleden als ik dit zo hoor.
2: Uh, dit, dit zou er achterweg uh, kunnen komen. Um, wat, wat, ik zou me eigenlijk liever anders willen insteken. Van, van, um, je moet een, een, een ondernemer, die is met zijn chauffeur, maakt hier een team en die moeten goed in overleg zijn met elkaar. Dus een, een, een goede um, um, wisseling van informatie. Op een gegeven moment zul je ook moeten moet, uh, uh, strak moeten bepalen van wie bepaalt nu of, of iemand een overtreding pleegt of niet, of die schuur een overtreding mag plegen of niet. Um, uh, dus zal um, om met dit in het achterhoofd die ru zal men dus denk ik wel wat vaker nadenken, zo van nou laten we die overtreding uh, niet plegen, laten we maatregelen nemen dat we aan de voorkant al nadenken hoe we dat kunnen voorkomen, want dan hoeven we aan de achterkant niet te repareren.
0: Ja, dat is een, een, een prachtig verhaal. Maar, uh, Tim, weet jij nog van die vreselijke volsperring toen op de A2... Ja. toen we vanavond de IA kwamen?
3: Ja, dat was uh, uitzonderlijk, denk ik. En uh, we hebben toen een hele nacht op de autobaan ongeveer ja. doorgebracht... waarbij wij nog het geluk hadden dat we even af konden slaan... naar een plek waar we wat te eten konden krijgen. Ja. Maar dat was heel, uh, ja, een hele ernstige zaak, denk ik. Maar ja, dat is uitzonderlijk. En uh, ja, in zo'n geval moet je denk ik als chauffeur... Uh, een printje maken en een aantekening. Maar goed, ja. dat ziet de uh, agenten ook zelf wel dat je niet voor je lol een uh, nacht staat aan te sluiten. Nee,
0: nee want wat er vervolgens gebeurt. We hebben echt... Uh, en dat was uitzonderlijk. Maar goed, volsperringen zijn niet uitzonderlijk. Dat gebeurt vrijwel elke dag wel in, uh, in Europa. Ja. Uh, we hadden een uur of acht, negen in die file gestaan. En vervolgens gaat het verkeer weer rijden. Maar al die chauffeurs die zitten natuurlijk vreselijk door hun uren heen. Ja. En bij alle volgende restetters en autohoven werden ze uh, als honden van de stoep geschopt. Want die parkings waren vol. Ja, ja, ja. Dus ja, wat moet je dan? Als chauffeur heb je dan geen andere keuze dan door te rijden. En dan maar met een aantekening op je briefje. Ja. Maar zoals we net al constateren of zoals u net ook al constateerde. Zijn de inspecties in andere landen wel eens iets minder gevoelig voor die menselijke maat in dit soort gevallen. Ja. Dus ja, dat ja. wordt dan toch een gevalletje van uh, hele ernstig aanvechten, dat soort overtredingen.
2: Uh, dat, dat, dat klopt. Maar dan, um, um, ook, ook dan weer, van, van uh, ja je kunt een boete krijgen. Je kunt je dan afvragen of je dan uh, die boete zou moeten betalen. Want um, uh, met, met, met een met een goede uitleg, hè, van je hebt het briefje, je hebt, uh, uh, volgens mij is het ook na te kijken hè, of een, 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 een volspanning is geweest op zo'n ja. zo autobaan. Dan kun je afvragen van of men überhaupt tot, die, tot, die, uh, tot een boete had moeten komen. Toen al ja, ja. dus uh, daarnaast is het nog weer van dan gaat het naar de rechter toe. Uh, um, um, je kunt die doet een beoordeling daarover. En als hij dan zeg maar toch zegt: Van nou, ik heel zwart-wit, ja, u heeft niet aan de, aan de wet voldaan, dan is dat uh, dan is dat voor ons wel een, een, een gegeven. Dus dat ja. we krijgen die nuancering, die krijgen wij niet binnen. Dus een melding komt binnen van
1: de, nee, die, dat, deze, dat,
2: deze onderneming heeft dit ja. gepleegd met deze code. Nou, dan wordt hij die, op die manier wordt die vastgelegd. Maar ja dat iemand, zit in
0: het, eerste, in, in het voortraject. Voordat het bij jullie ligt, zeg maar, voordat het bij Eru terechtkomt, moet, moet die strijd al uh, uitgevochten zijn, zeg maar. Dat is een beetje het verhaal.
2: Nou, als ik dit, dit, dit zo hoor, zou ik dat wel de logische plek vinden. Ja, en dan zou die nooit in het ERU uh, terecht mogen komen.
0: Nee, er, er zijn hè, wat, wat we al constateren: zijn grote verschillen in, in, in handhaving in de verschillende landen. En uh, met name landen als Frankrijk en België zijn. ...berucht onder chauffeurs, want daar is een bedieningsfout... ...wordt daar als fraude aangemerkt... ...waardoor je eerst uh, enorme bedragen moet aftikken. Uh, ja, als dat, soort, dat zijn hele zware overtredingen natuurlijk. Fraude is een zware overtreding. Dat klopt. Te, terwijl het in feite een bedieningsfout is. En een Hollands of, een, of een, zelfs een Duitse inspecteur... Uh, ...is nog wel voor reden vatbaar. Maar in, er zijn landen waar, je gewoon, waar dat soort heren... ...dermate veel autoriteit hebben dat je gewoon... Uh, net zo goed tegen een boom kunt praten
2: ik ik ga ga daar geen discussie met je over aan nee. dat, dat, dat zijn de ervaringen <laughs> die ik ook hoor of uit het uit het buitenland maar het het is um, 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 wat wat wij doen is uh, uh, een onderzoek bij het uh, bij het bedrijf en als een uh, dan aangetoond kan kan worden zo met van van dit hebben we daar gedaan en het komt niet weer voor hè, van het ja. is echt een uitzondering het komt niet weer voor deze maatregelen hebben we genomen ja. Dat, 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 is, dat helpt bij um, het bepalen of, of de vergunning wordt ingetrokken of niet. Als wij zien ja. dat daar goede maatregelen worden getroffen die werken. En dat men in controle is. Dat het niet weer voorkomt. Hè, dus dan, dan, uh, dan heb je een heel ander verhaal dan dat een bedrijf zegt van ja, ik heb drie van die dingen in een week. En uh, het is wat het is. Nou, dan ben je dus niet in controle. Dan gaan die punten rechtstreeks door ja, okay. naar die, dat rapport naar de niveau. En dan loopt die. dus wel een kans dat de vergunning geschorst wordt of ingetrokken.
0: Maar het beoogde doel is dus. Uh, een, een meer, uh, meer gelijkspel. en de, de uitwassen eruit halen. Mensen die echt structureel. Uh, overtredingen plegen. om, om, die, om die eruit te, te filteren. Zeg maar. Dat is, dat is...
2: Ja, ja, dat, 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 dat klopt. Okay. Ja. Dat is een van de doelen van. Uh, van. Uh, van RU.
0: En wat voor, doel, wat voor doelen zijn er nog meer?
2: Als ik, uh... Nou ja, het ging om de effectievere handhaving. Het inperken van de ja. meest ernstige risico's. en het, uh, het. verbeteren van de eerlijke concurrentie.
3: Heb ik nog een vraag. Um, in hoeverre is RU een aanleiding voor de inspectie om te zeggen van oké, okay, dan uh, zijn we ietsje scherper op de controle van trucks van buiten de EU, zijn de Wit-Rusland, Oekraïne, Turkije?
2: Um, of we daar scherper op zijn. Kijk, de, 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 de ILT die werkt um, uh, risicogericht en risicogestuurd. Dus als er ja, ja. Uh, informatie is bij ons om uh, uh, dat aanleiding geeft ja. om een bedrijf extra. Uh, aandacht te geven door middel van, van, uh, van wegcontroles, dan, dan um, is dat niet per se de aanleiding van, uh, via RU.
0: Nee, oké, okay, dat, is, dat is los van, dat is dat de, van, te van, te van de handhaving langs de weg, zeg maar.
2: Ja, en RU gaat ook nou. alleen maar over transportbedrijven die dus in de EU-lidstaten zijn gevestigd, hè? Ja. En ja. Witte Rusland uh, die gaat dat denk ik nog niet even redden.
0: Nee, precies, er zijn er natuurlijk ook uh, trucks uit Marokko uit... Uh, Land als Georgië ja. noemen we dat. Ja,
2: Iran. Ja,
1: Iran. Allemaal... Iran
2: ja. Ja. Hoe,
1: ja. Hoe, hoe lang blijven dergelijke strafpunten staan, zou ik maar zeggen? Wat, Goeie uh, vraag. Is dit per jaar? Of? Goeie vraag.
2: Dat is uh, vanaf het moment dat ze zijn toegekend twee jaar. Dus het, het is een, 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 een ja, wat, zeg maar wat golvend systeem. Dat als je in de ene maand uh, tien punten krijgt toegekend. Nee, dat kan niet. Negen punten krijgt toegekend. Dan blijven die punten vanaf dat moment twee jaar staan. De punten die je de maand daarop krijgt, dus zeg maar drie punten, die blijven vanaf dat moment ah, okay. twee jaar staan.
1: Oké, okay. Het is steeds voortschrijdend als het ware. Ja. ja. En bij hoeveel punten heb
0: je als vervoerder een probleem?
2: Dat hangt dan vanaf van de omvang van, je, van de onderneming. Dus het hangt af van hoeveel vergunningen eraan zijn toegekend. Ja. Maar het begint bij nou, de, de, de kleine bedrijven. En dan moet je even, of het, dat is 18 of 27 punten, daar begint het mee.
0: Oké, okay, dat je echt uh, in de in, in, in het rode gebied komt van uh, mogelijke vergunning in trekking.
2: Ja, als je dan die uh, stel je bent een transportbedrijf met, uh, met één uh, één auto, één vergunning. Ja. Dan is de het maximale wat jij mag hebben is 18 punten. Nou, dan heb je al meer gepleegd dan twee ernstige overtredingen in twee jaar. Dus dan bij, oh. uh, bij vanaf 19 punten. Dan kun je verwachten dat wij een bezoek gaan brengen bij het bedrijf. En is dat inzichtelijk? Wij, wij overvallen, we, we over, we overvallen het bedrijf er niet mee hoor. Want op het moment dat de eerste punten zijn toegekend. Dan sturen wij een brief. van, ho, Dat was mijn en, volgende vraag. Ja. ja, ja. ja want uh, bij, bij de uh, aanvang van de, van de puntenscore krijgt de ondernemer een, uh, een brief. En op het moment dat hij op zijn 50% zit. Krijgt hij weer een brief. Van, Jongens let op. U zit aan uw 50 uh, punten. Als het uh, u over de drempelwaarde heen gaat, dan krijgt u onderzoek uh, van ons. En dat kan dan uh, verstrekkende gevolgen hebben. En
0: dat is per vergunninghouder?
2: Het is per vergunninghouder. Dus het gaat eigenlijk tweeledig. Want de vergunninghouder die krijgt, een, uh, uh, die krijgt strafpunten toegekend. Maar ook de vervoersmanager.
0: Nee, ja. Dus dat is de, degene
2: de, die de, de vakbekwaamheid in, uh, uh, in de onderneming inbrengt
0: ja oké okay. de man op wie de de vergunning staat zeg maar
2: ja ja die de die de de okay. inbrengt ja.
0: nou dat is wel een, een serieus uh, serieus thema denk ik uh, zijn er inmiddels punten uitgedeeld zijn er uh,
2: punten bijgeschreven inmiddels ja hoe moet ik dat zeggen helaas wel ja we hebben een een, een, een tiental bedrijven die inmiddels uh, de eerste punt, de eerste brieven hebben ontvangen de eerste vervoersmanagers ook
0: ja en hebt u daar ook reacties op of zijn mensen verrast of Weet iedereen dit? Want het is, het is, ja, er is een nieuwsbericht geweest. Maar de impact hiervan is nog niet... niet door, uh, nog niet doorgedrongen. Nog niet heel groot volgens mij.
2: Nog niet helemaal doorgedrongen. Nou ja, nee, voor... nog niet doorgedrongen. Nee. Uh, um, we hebben um, in januari, februari... hebben we een webinar uh, uh, gehouden. Samen met uh, Nivo en uh, Transport en Logistiek Nederland. Ja. Uh, we, we hebben de aandacht aan gegeven... op onze site van de ILT. Ja. En ook Nivo... En de TLN die besteden hier ruim aandacht aan.
0: Iets om ernstig rekening mee te houden lijkt me. Ja. Ik weet niet of Tim nog aanvullende vragen heeft. Nou ja, ik denk dat dat gewoon goed is. Dat,
3: uh, kijk, wat, wat heel erg inspecties denk ik uh, moeilijk vinden, dat is dat, dat ze iets moeten doen met wiederholing, zoals de Duiter zegt, dat mensen die consequent en bij herhaling in overtreding gaan. En daar, ja, daar moet iets tegen gebeuren, zo eenvoudig is het.
0: Nou ja, als, dit, als dit helpt om uh, de sector uh, gezonder te maken, dan, uh, dan is dat natuurlijk een, uh, ja. een prachtig middel. En voor iedereen die de randjes op zocht, uh, wordt het een kwestie van heel erg opletten. En uh, misschien je huiswerkers ja. opnieuw doen en uh, de planningers uh, nakijken. Ja,
2: ik, ik, zou, ik zou ook wel een advies willen meegeven aan, aan chauffeurs. Hè, want uh, het komt natuurlijk ook wel voor dat chauffeurs niet aan een uh, bedrijf doorgeven dat ze zijn gecontroleerd. En soms uh, boetes uit eigen zak betalen. Ja. Um, <laughs> ik denk dat het dat het goed is van van de chauffeurs zijn de ambassadeurs van de, van de ondernemingen ja. dat ze goed in contact zijn met uh, met die ondernemingen om de want um, uiteindelijk krijgt een bedrijf uh, toch uh, zal het vernemen dat het uh, dat er een boete is opgelegd of dat er een ja. overtreding is gepleegd dus dat komt nog wel eens ja. voor als chauffeurs eigenhandig bijvoorbeeld op, op dubbele kaarten gaan rijden of zonder kaarten of fraude plegen in het buitenland ja He, dan dan uh, uh, worden die boetes uit eigen zak betaald uh, in het verleden had je dat daar de onderneming dan uh, uh, zeg maar buitenschot bleef, hè? die wist dat gewoon niet. Ja. Maar nu met die uitwisseling, en nu worden de punten aan toegekend, ja, nou verneemt die ondernemer oh ja. dat altijd.
1: Dat, dit was sowieso een vraag geweest ja, 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 ja. die mij op de lip lag eerlijk gezegd. Wat uh, betekent dit voor het welzijn van de gemiddelde chauffeur die in dienst is bij een uh, onderneming?
2: Um, als een, een, een bedrijf zich gewoon netjes aan de regels houdt... dan, dan heeft hij met het hele RU heeft niks te maken. Dus dan, dan zal hij daar ook niet wakker van liggen. Op het moment dat randjes worden opgezocht... of dat er steeds wordt geopereerd in het grijze gebied... en grijs bedoel ik dan uh, uh, structureel de, 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 de kantjes op zoeken. Hè? Van, van, uh, uh, we hebben het net over de menselijke maat gehad... maar dat er altijd uh, verwacht wordt dat we op de menselijke maat kijken... maar daardoor zware overtredingen uh, plegen. Ja, die, die, uh, die chauffeur die zal... Uh, nou ja, laat ik spreken vanuit, uh, vanuit ervaring in het begin zal hij dat heel vervelend vinden maar naarmate hij zich wat makkelijker kan houden aan rij en en ook geen opdrachten krijgt om de wet te overtreden dat zal, dat zal zijn eigen welzijn zal dat ook uh, uh, bevorderen
0: ja, want ander, anders dan de Flensburg Punkten heeft dit voor de chauffeur zelf dus geen consequenties ja, dat,
1: dat lijkt me ook ja.
0: Wat, ja, want dat systeem is, is natuurlijk heel oneerlijk want als je uh, uh, als je structureel moet overbeladen van je opdrachtgever of van je baas en je wordt gepakt in Duitsland, dan krijg jij ja. als chauffeur krijg je punten.
2: Ja.
0: Uh, terwijl ja, als je het niet doet, dan is dat uh, werkweigering of dan, uh, nou, dan botert het, het niet meer zo goed tussen jou en het bedrijf. En als je het wel doet, dan loopt het risico dat je gewoon met al die punten gewoon je werk niet meer mag doen in Duitsland. En daar is dit systeem uh, heb je daar geen last van, want hier komen de sancties rechtstreeks terecht bij jouw baas.
2: Ja, oh, pas op hè, want als je in Duitsland blijven, als hij die punten kreeg, uh, ik weet niet of ik denk dat ze dan nog steeds aan de chauffeur worden toegekend.
0: Oh, dat maar komt er nog eens bij. Oké. Okay.
2: Nou ja, dat, <laughs> dat, dat, dat weet ik niet hè. Dus in, ja. in Nederland kennen wij niet dat wij uh, strafpunten toekennen aan, uh, aan chauffeurs. Dat gaat echt naar de uh, vervoerder en vervoersmanager in het kader van R.U. En daarna heb, daarnaast hebben we geen systeem dat, uh, nou ja, de de, de alle Duitse, à la Duitsland ja. met met punten voor de chauffeur. Okay.
1: Maar dat, dat, is dus, dat is dus goed voor de chauffeur, zou je zeggen? heel ja. ja, goed. In Nederland? Ja, ja.
2: Ik, ik, zou het, uh, ik zou het ook zeggen. Het is ook een van de, uh, van, van, van de, de effecten vanuit die, uh, vanuit die doelstellingen. Want het gaat de werkomstandigheden voor die chauffeur gaat het, uh, gaat het beïnvloeden.
1: In positieve zin wat u betreft? Ja, ja.
2: Uh, ik heb uh, liever dat de, 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 de chauffeur uitgerust en alert uh, achter het stuur zit en op de weg... Dan uh, dat hij um, uh, week in, week uit uh, nou, steeds op zijn tenen moet lopen. Ja. Omdat hij an, zijn opdrachten ja. niet kan halen.
0: Nou ja, nogmaals, als dit leidt tot een, uh, tot een eerlijker sector. Uh, dan, dat is er dan al, Ik ben ik voor. Reminder. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, ja, nou, niet dat mijn stem uh, <laughs> van invloed is op de beslissing. Sjoe ja. Skoglast ja. van de Ilt. Mag ik je ja. dank zeggen?
2: Ja, dankjewel. Oké, okay. ja, mooi. En, uh, succes met... Uh, met de podcast.
0: Goeiedag, Eem. <laughs> ja,
4: Jonnie.
0: Hé, hey Jonnie maar Iep. Met wie? Iep van der Meer, Wim Brons en Tim de Jong. Big Truck Podcast. Hey Iep. Hé.
4: Hey. Ja, ja, ja. Ik hoor je, ik hoor je.
1: Oké. Okay. Je... Ja, wij horen, wij horen elkaar allemaal. Zeker. Het is niet te geloven. Heel goed. Ik ga even een stukje van je nieuwe plaat laten horen. Even een fragmentje. It's loving on the
4: highway, loving on the highway. Darling, when I do, I will sing it in your ear. Loving on the highway, loving on the highway. Ja, ik ben hallo. er weer. Prachtig, zo muziek ook.
0: Prachtig. Ja, hè? <laughs> Super, echt. Ja. ja, na alle technische verhalen van het I.L.T. hebben we een wat
1: luchtiger onderwerp.
0: <laughs> hallo, Johnny Bolk.
4: Ja, hallo.
1: Ja, zanger en niet onbekend in de transportwereld. Een aantal Nederlandstalige albums uitgebracht en nu een country album onder de titel Love and on the Highway. Dit was het titelstuk. Yep. Ja. Ja, nou ja. De, ja de moet, country moet dan iets <laughs> je moet toch iets, zegt hij. <laughs> nou ja, de country en truckwereld is niet helemaal, het ligt niet helemaal. Het zijn niet helemaal werelden apart, hè?
4: Nee, het is wel redelijk allemaal wel gelijk. En uh, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik wel een beetje. Uh, ook van buitenlandse collega's die zeiden: van, Kun je iets doen in onze eigen taal? Dan kunnen wij het ook verstaan. Want voor jezelf 30 keer zeggen, dat, dat uh, is ook wel een beetje veel. Nou ja, ja en toen kwam de corona-tijd. Ja, en toen kwam de corona. En toen dacht ik: Van ja, als we nou dat eens doen. Dus toen heb ik een heel album opgenomen met country nummers. En in eerste instantie zou het zijn met alleen maar covers, maar gewoon omdat ik het leuk vond. En toen ja. hebben we er toch drie eigen nummers opgezet. En ja, dat smaakte eigenlijk wel naar meer, zodat we nu volgend jaar een heel album met alleen maar eigen nummers opvoeden.
0: Oké, okay, en allemaal in deze country-style.
4: Ja, dat is wel de bedoeling, dat het een beetje in, in
0: deze, in deze stijl was. Oké, okay. had je altijd al wat met country en western? Ja. Of?
4: Jawel, jawel, jawel. ik had altijd wel. Uh, maar ook had ik altijd wel het gevoel had dat ik misschien wel eens naar Canada zou willen om te gaan rijden. Of dat idee. Maar ja, um, toen de tijd lag dat niet. Um, ja, dat kon wel. Maar dat van huis uit dat het niet, was het niet helemaal gewaardeerd. Want ja, we hadden het hier druk genoeg natuurlijk. Dus, um, ja. En uh, enkele uh, collega's en vrienden van mij die zitten daar wel. Dus uh, ja, dat is op zich natuurlijk niet verkeerd. Ben, ben je er wel eens geweest? Ja, zeker. Ben ik ben in Canada, in Canada geweest, in Amerika. Okay. Okay. Ben ik geweest ook bij die, bij die truckstops. Ja, ja, dat is heel wat anders als hier bij ons in dit land. Ja, dat is dat echt is. wel imposant. Er zit alles in. Een dokter, en, en ja. een kappen, fitnessstudios.
0: Er zit ja, alles ja. bij. Ja. ja, een heel andere wereld. hè? Ja. Zeker, ja. zeker.
4: Ja, dat is echt enorm. Joh. En ook die tank, die tankeilandjes. Ik bedoel, hier is je met vijf man te tanken. Daar is hij met vijftig man te tanken, bij wijze van spreken.
1: <laughs> ja.
3: ja, er is genoeg ruimte. En uh, het sfeertje is heel relaxed, vind ik altijd.
4: Ja, dat is, dat is prachtig. Ja. Dus ja, nou, dan was die keuze niet zo heel moeilijk natuurlijk... om een beetje in die, uh, in die trant verder te gaan.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ja, het goed. klinkt goed. Ik, ik, ik hou wel van een stukje country. Uh, maar ja. doe je nou inspiratie op in je, in je begeleidingsauto... als je achter een uh, zwaardere sport hangt? Of uh, hoe moet ik dat zien?
4: Nee, in dit geval niet. Ik bedoel, um, we doen het net als de, de, de echte, duurdere uh, artiesten, zeg maar... We, hebben, uh, we gaan straks een, een soort writers camp doen. Dus we ja. gaan straks met, uh, met twee, drie tekstcijfers gaan we bij mij achter thuis in de schuur. Gaan wij uh, met, met één of twee muzikanten gaan we zitten. En dan gaan, ga ik vertellen wat mij bezighoudt. Dus mijn werk en mijn leven en waar ik er een bepaald gevoel bij heb. Ja. En dat gaan hun dan uh, proberen te verwerken in een, uh, in een tekst.
1: Oké. Okay. Maar dat, dat wordt dan het vervolg op, dit country, van... op deze country-plaat.
4: Ja, daar wordt een vervolg op dat album. Maar dan met... Um, liefst alleen maar eigen liedjes. Kijk, hier staan natuurlijk nu in principe tien covers op. En drie eigen nummers. Ja. En um, ik heb jou die, dat album gestuurd. En om maar even een voorbeeld te geven. Dat Loving on the Highway is een eigen liedje. Um, dan staat er een nummer op dat heet Alaska. Dat is een eigen liedje. Dan staat er nog een nummer op Don't Walk Away. Dat is ook een eigen liedje. Die zijn geschreven door Frank Svenner. En... Frank is eigenlijk cameraman en die doet bijvoorbeeld voor Tino Martin en voor alle André Hazes en dat soort jongens doet hij onder andere dus de videoclips maken ja. en daarnaast schrijft hij dus ook uh, dit soort muziek en, en okay. ja nou ik kwam hem ik kende hem en nou ja goed van deen kwam dan en zo doen dus dat gedaan.
0: Oké okay. en hoe pikt het op dit album is het uh, uh, Spotify en nou, is het, wordt het goed, goed geluisterd ja oké. Okay.
4: Ja, ik heb. Nou ja, kijk, dat is, dat is maar een heel kleine maatvoering. Maar kijk, ik, ik ben dan, ik heb dan ook Spotify voor Artist, heet dat dan. En dan kun je een beetje bijhouden wat er dus verdraaid wordt en hoeveel mensen je per, per maand hebt. En ja. ik zat zeg maar op, op duizend luisteraars bijvoorbeeld in de maand. Ik zit nu op 11.000 luisteraars in de maand gemiddeld. Dus dat is dat is wel een stijging van. Ja,
3: nou, dat gaat netjes. Daar dat gaat er goed van, op.
4: Ja, dat gaat wel goed. Ja, en dat is ook niet, ja, dat is, dat is perfect. En, en je hoort heel veel chauffeurs die zeggen van, kijk, dit is een mooi album om meer te nemen in de auto. En ja. als je nou s'nachts, uh, of, of vandaag moet rijden, dan doe je dat albumje lekker op. Klaar, ja. ja, het zijn geen, uh, niet echt meerdijners. Dus op een mega piratenverstijnd zul je dit niet, niet gauw treffen. Nee. Maar, ja, ik, ik denk dat het niet verkeerd is.
0: Oké. Okay. Ho, hoe lang ja, want... is het
4: album er al? Uh, dat album vanaf, de, 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 de release van de single was op 27 april. Toen uh, dat was mijn verjaardag. En, en, uh, en bijna een maand later Toen kwam het album. Dus uh, vanaf, uh, ja, bijna eind mei, zeg maar.
1: Oké, okay, anderhalf
0: maand. Dus het is allemaal vrij vers. Ja, ja en de, mogelijk... vanaf... de mogelijkheden om het, uh, om het live uh, te promoten is er niet echt, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het zag er even goed uit. Maar uh, dat, is, dat is voor een artiest toch wel lastig, denk ik. Nou ja, hè? ja, natuurlijk
4: dat, dat is, dat, is dat jammer. Maar goed... Uh, ik ga er maar vanuit dat er nog een keer weer van die dingen komen. En uh, uh, tuurlijk, het, het MEC-festival, het, het dat zult nog wel weer komen. Dus ja, waarschijnlijk mogen we daar nog wel weer naartoe. Hij wil hem kuiten. Dus ja, dat je, zijn natuurlijk wel een beetje de feestjes waar je dan naartoe moet.
1: Bij ondertussen de zolder opruimen?
4: Dat het op nee, nee, Ik zal je even uitleggen wat ik doe. <laughs> want uh, anders klinkt dat heel raar. Wij staan in, uh, in Bremen met, uh, met drie vleugels van, uh, van ongeveer 70, 75 meter lang. En okay. wij zouden hier vertrekken, maar dat ging dus gisteravond niet door. Dus, en ik was net even voor, dus voor de collega's even naar de supermarkt geweest. Dus ik had even broodjes gehaald. En, uh, ah, kijk dus dan. dat legde ik nu net. En dat jij belde, heb ik dat even uitgesteld. Ik doe het even anders. Ik maak er zo een foto van. Dan zal ik jou dan even sturen. Dan kun je het even zien <lacht> hoe wij hier liggen te kamperen.
0: <lacht> en waar moeten de vleugels heen?
4: Uh, uiteindelijk gaan ze naar België toe. Oké. Okay. Ze gaan naar. Uh, ergens in België worden ze gelost. Diepenbeek, geloof ik, zo ja. Dus uh, ja, nou, dat is de bedoeling dat we dan daar wat, nog ergens naartoe gaan.
1: Wat, wat zijn het? Kipvleugels of voor de F-35? <lacht>
4: kipvleugels meter. <lacht> het zijn gewoon, uh, zijn gewoon mooie, mooie vleugels. Uh, wat is dat? Ik weet niet, is dat, wat zijn het? 126 vleugels? Of niet? 138 vleugels. Ze zijn van, uh, van Anaconda 60 Vleugel. En, uh, windenergie, de windenergie,
0: Wim. Windenergie.
4: Oké. Okay. Ja. <lacht>
0: Oké. Okay. Dus ja, dat zijn mega mag. transporten. Ja, daar heeft Bolk heel veel werk van, hè, voor die windenergie.
4: Ja, wij doen daar wel, 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 wel heel veel van, ja. dat klopt. Maar, ja. En uh, dat, gaat, uh, dat gaat eigenlijk ook wel aardig hoor,
1: ja. Maar in transport noemen ze dat vleugels? Het, het zijn niet wieken?
4: Ja, wij zeggen vleugels. Ja. En, en, en heel vroeg had <laughs> hij van die weesneuzerige chauffeurs, en die zei dan. Tandenstokers noemen ze dat. Maar het waren ze nog niet zo lang en dan moeten ze heel lang en dan kunnen ze niet meer. Uh, dan moeten ze op de handbesturing in het parkeervak. Weet je wel, diezelfde, ja, ja, ja. diezelfde, diezelfde chauffeur.
1: Niet koppers, ja. We zitten nog een stukje van de. We zitten nog een stukje. Nee, loven heb... stu on the highway op, Johnny. Het is helemaal en dan, goed. En dan zetten wij hem ook in de... Ik heb
4: jou ondertussen die foto's heb ik gestuurd. Je hebt als goed is de foto's
0: op. Ja, ik zie het. Ik heb, ik heb beeld. Ik heb beeld. Ja, dat zijn lange jongens. Dat zijn lange jongens. Ja. Ongelooflijk. zeven dus meter voor Ik heb geen idee wat wij dus,
4: uh, wat ja. wij
0: dus doen. Ja. Nou, ik zeg veel succes ermee. We gaan nog even genieten van, jou, uh, van jouw klanken. En ja, ik hoop je binnenkort Vindelijk weer op, goed, een evenement, uh, op een evenement tegen te komen, Johnny.
4: Ja, straks wel. En anders dan, je weet het, als je hier in Almelo bent, dan bel je maar Hiep. En dan, uh, ja, allemaal trouwens, dan kom je maar rustig een keertje langs. Dan uh, gaan we deze keer een bak koffie doen.
0: En als je eigenlijk een leuk transportje hebt, dan bel je, want dan maken we een mooie reportage.
4: Ja, dat is ook nog niet zo verkeerd. Misschien komt er binnenkort nog wel wat met die nieuwe aparte dolly uh, vleugeltrailertjes. Dat is misschien ook een keer interessant. Ja,
0: ja, zeker. Helemaal goed. Dus, maar heel contact?
4: Nou, ik ben hier nog heel
3: veel succes.
0: Helemaal ja, Dank goed. voor je medewerking. Jij ook. jo You look it out aye, there surely. Bye bye. Aye, aye. Aye, aye.
4: Aye. bye Taking off with you All my heart will sing so clear It's loving on the highway Loving on the highway Darling when I do I will sing it in your ear Loving on the highway Loving on the highway
1: Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis... en krijg elke update en
2: podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg... nieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie
1: is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06-517-97283. Of download de gratis Enker podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer. Bigtruck.nl, online onderweg.